0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo. Hoy arrancamos un nuevo capítulo y es Romanos capítulo 13. Entonces saque su biblia, saque su aplicación, saque su cuadernito y tome nota. Tome nota de lo que vamos a estar hablando. Es importante que usted apunte ahí porque a mí inclusive se me olvida lo que predico. ¿Cuánto más se le puede olvidar a uno que solo está escuchando? Si yo toda la semana he estado leyendo todos los días el versículo, todos los días repasando, todos los días haciendo cosas Y se me olvida a veces, la siguiente semana me dice, ¿qué predicaron la semana pasada? Y yo, ¿qué predicamos la semana pasada? A veces me pasa, entonces ¿cuánto más puede pasar cuando uno no prepara el mensaje y viene a escuchar? Entonces tome nota, aproveche al máximo porque lo que hacemos acá es entender la palabra de Dios entender lo que ha dicho Dios en su palabra y ver cómo lo aplicamos a nuestra vida. Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 13 y hoy es muy interesante. Vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Eh, acompáñeme a orar. Quiero que oremos por un, un amigo nuestro que viene aquí a la iglesia. Él se llama Andrés Piedra, no sé si lo conocen todos, pero eh, él juega fútbol, está con el equipo de limón de nuestro amigo Cachú. Y andaba jugando en Limón y parece que se quebró y requiere operación. Entonces, está en Limón, en un hospital en Limón y están viendo a ver cómo todo el tema de operarlo y demás. Entonces, parece que está como muy nervioso, muy asustado. y Es un chico de 16, 17 años, no sé, 18 años creo. Entonces, eh, oremos por él ahorita y oramos por el mensaje y ponemos en manos de Dios su, su bienestar y su salud. Señor, gracias por porque estamos acá, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas a través de ella, porque no es cualquier escritura. Gracias porque no son mis palabras, gracias porque sos vos el que habla y no yo en el nombre de Jesús. Bendecimos este tiempo y te pedimos especialmente por Andrés, Señor, por Piedra, que, que acaba de sufrir un accidente, de esos que pasan en el deporte, Señor, y te lo ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que tenés el control, pero te queremos pedir porque porque tengas cuidado de Él, porque Él se sienta en paz en este momento, que el Espíritu Santo le dé paz, lo llene de tranquilidad y que, que pueda salir adelante, Señor. Ponemos en tus manos los médicos, que se abran puertas, que los trámites sean rápidos y que pueda ser atendido de la mejor forma, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a arrancar capítulo 13, versículo 1 al 7. Una de las cosas como... Interesante es que me decía a mí mi mamá, cuando yo me portaba mal, o mi papá era, no rete a la autoridad. No sé si algunos se lo dijeron carajillo, pero a uno le decían, no rete a la autoridad. Y uno iba ahí, ahí retando a ver hasta dónde podía llegar. En el cole me pasaba. En el cole yo pasaba molestando a mis profesores y, y viendo a ver hasta dónde me dejaban, qué me dejaban hacer, qué no me dejaban hacer. Y vivía retando a la autoridad. Pero también después aprendí formas de ganarme a la autoridad. Tenía una profe, que era la profe de mate, que me caía súper bien y a veces yo le llevaba flores. Verdad, Entonces, eh, la, la profe se reía y decía, ¿qué le pasa a usted? Y se ponía toda incómoda, pero entre varios compañeros la vacilábamos Y así nos íbamos ganando a la profe, porque decía, este es el grupo que me hace reír Es el grupo que no me divierte, que me desestresa cuando aquí en el col las cosas se ponen como tensas Ella iba a nuestra clase y pasaba muerta de risa, a veces ni nos daba clases ¿Por qué? Porque nos habíamos ganado a una autoridad Y hoy el mensaje tiene que ver mucho con eso Pablo habla de cómo nos podemos ganar a las autoridades, Pablo habla de cómo ganarnos aquellas eh, personas de respeto, aquellas jerarquías que a veces están por encima nuestro y cómo ganarnoslas y tener una buena relación con ellos y que nos vaya bien. Entonces, vamos a seguir viendo porque hemos seguido en esta serie llamada Transformados, en donde Dios nos ha enseñado a transformarnos en diferentes áreas. Primero hago un pequeño repaso donde hablamos, dejarnos transformar fue la primera... La primera que vimos, luego hablamos de que cuando nos dejamos transformar, Dios nos equipa, nos da dones, nos da talentos, nos da habilidades para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Después hablamos de que cuando nos dejamos transformar, Dios quiere que nos llevemos bien, que tengamos buenas relaciones, que no seamos egoístas, que venzamos el mal con el bien. Y hoy vamos a ver que cuando nos dejamos transformar, podemos ganarnos a las autoridades. Entonces, voy a leer... Acompáñenme a leer y vamos a arrancar. Dice capítulo 13, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Ponga mucha atención, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien sino en los que hacen lo que está mal quieres vivir sin temor a las autoridades haz lo correcto y ellas te honrarán las autoridades están al servicio de dios para tu bien pero si estás haciendo algo malo por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas. No solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones también paguen sus impuestos. Pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Y ustedes den... Ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. ¿Ok? Ese es el texto. Vamos a irlo desmenuzando, desempacando y viendo algunos de los principios importantes. Lo primero que vemos es el primer elemento, el primer punto que Pablo dice acá es toda persona debe someterse a las autoridades porque son puestas por Dios. Y yo no sé si a usted le pasa, pero yo leo ese texto y se me levantan alarmas. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? Y hay varias alertas. Yo lo primero que pienso es, ¿cómo obedezco a una autoridad que tal vez va en contra de lo que Dios dice? Otra puede ser someterme, que además es una palabra que históricamente ha producido mucha controversia en la iglesia. Porque le hemos dado el significado que le da al mundo a una palabra que Dios le tiene otro significado Porque someterse muchas veces le hemos dado una connotación negativa Donde sometimiento implica eh, esclavitud o violencia o dominar sobre otro Y en realidad la palabra someterse significa otra cosa y ya vamos a ver Entonces a mí sí se me despertaron y siempre se me despiertan algunas alarmas ¿Cómo voy a someterme a alguien que hace lo incorrecto? ¿Cómo voy a someterme a un gobierno con el cual no estoy de acuerdo? ¿Cómo voy a someterme a autoridades que son corruptas o que no estoy de acuerdo en lo que hacen? No estaría en contra yo de Dios si me someto a una autoridad que está haciendo lo malo. Y todas esas alarmas eh, se levantan y es muy normal, es muy normal por varias razones, porque somos ciudadanos de dos reinos y así lo ha dicho Pablo. En muchas ocasiones Somos ciudadanos de dos reinos Como ciudadanos de dos reinos En el momento en que uno como eh, persona Cree en Cristo como Señor y Salvador Uno adquiere doble nacionalidad Si usted decía yo soy solo tico ahí No, sépalo que usted tiene doble nacionalidad ahora Pablo dice ustedes son extranjeros en esta tierra Pablo dice ustedes son embajadores de Cristo en la tierra Yo no puedo ser embajador si soy de la misma tierra, yo no puedo ser embajador tico en Costa Rica, para ser embajador tengo que estar en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en cualquier otro país, porque eso me hace alguien que lleva un poquito de esa tierra a otro lugar, y en muchas ocasiones lo vemos, y Pablo lo dice así, ustedes son embajadores de Cristo, entonces hay aquí un tema importante que por el cual esto nos choca, porque tenemos dos reinos ya metidos en nuestra forma de ser, el reino de Cristo y también el reino terrenal en el cual vivimos. Entonces, tenemos autoridades espirituales, que es Dios, y tenemos la autoridad terrenal, que es la que todos los días vemos con las leyes y con otras formas de autoridad que Dios ha puesto. Entonces, por eso es normal que haya un conflicto, porque una lucha en, otras, en algunas ocasiones con la otra. Porque en algún momento yo digo, yo no estoy de acuerdo con eso por lo que Dios me ha enseñado, pero si yo no tuviera este conflicto de dos reinos, para mí, todo bien, no me genera. Entonces, ese es el primer punto por el cual a veces nos genera conflicto, porque el reino de los cielos tiene sus normas y tiene su forma de vivirse. Y el reino terrenal también tiene sus normas y tiene su forma de vivirse. Entonces, somos de dos reinos, seguimos perteneciendo a este mundo lleno de pecado, pero ya no somos de este mundo. Y a veces es lo que veíamos en Romanos capítulo 6 y 7, donde Pablo decía, hago lo que no quiero, hago lo que no quiero hacer y caigo en lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque es esta lucha interna de lo que el Espíritu Santo pone y la naturaleza pecaminosa con la que nacimos. Entonces, esta lucha es constante y nunca se va a acabar hasta que el Señor nos lleve. Entonces, por eso para nosotros este texto es difícil. Por eso para nosotros comprender por qué debo someterme a las autoridades no es fácil de digerir y no es fácil de tragar. Porque también somos seres humanos que queremos siempre nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de gobernar, nuestra forma de vivir. Entonces, ese es un, un elemento importante que vamos a establecer. Y el otro importante que tenemos que hablar es que hoy estamos en una cultura que dice sea su propio jefe. Sea su propio jefe ¿Y qué significa eso? Que usted es autoridad de usted mismo Que usted no necesita otra autoridad Que busque la forma como pueda De que usted sea su propia autoridad Y lamentablemente esto Que está dirigido a un ámbito laboral Lo hemos llevado a todos los ámbitos Entonces yo creo que yo puedo ser Mi propio jefe en la casa Mi propio jefe en el trabajo Mi propio jefe con Dios Mi propio jefe en todas las áreas de mi vida porque estamos en una cultura que hoy empodera el individualismo y que no aprecia el respeto a las autoridades, sino sea su propio jefe. Entonces, aún más, si ya espiritualmente esto nos genera un conflicto, a nivel terrenal también nos genera un conflicto porque todos queremos ser nuestros propios jefes. Qué rico que nadie me diga lo que tengo que hacer, hacer lo que me dé la gana y vivir bien. Pero así no funciona, y es lo que Pablo está hablando acá. Entonces, para comprender cómo manejar esta tensión, porque es una tensión de todos los días, vamos a establecer dos fundamentos vitales. Y, y es lo que Pablo nos enseña aquí para poder comprender cómo puedo someterme a una autoridad. Y, y la palabra sometimiento, aunque tiene esta connotación negativa, no es negativa. Por ejemplo, muchas veces he estado, a veces nos ha tocado conversar con chicas, que se van a casar y dicen, ¿cómo es eso de que yo tengo que someterme a mi esposo? Eso está terrible, la Biblia es machista. Y, y eso, cuando vamos a la profundidad de lo que significa el texto, nos damos cuenta que es cero machista. Y además, eh, aprovechando que mañana es el Día Internacional de la Mujer, recuerde que Jesús es el primer judío judío, que pone a la mujer en el lugar que le corresponde la dignifica la honra eh, la acompaña y a la primera a la primera persona a la que Jesús le cuenta quién es Jesús es a una mujer no es a un hombre ¿Quiénes sostenían el ministerio de Jesús mujeres no eran hombres ¿Quiénes eran su ayuda mujeres sus hombres eran quienes él disipulaba pero quienes lo sostenían, quienes lo acompañaban, quienes estuvieron en la cruz fueron mujeres y eso fue porque Jesús fue muy intencional en eso, entonces cuando usted le diga la Biblia es machista porque dice sométanse a sus esposos, usted dígale no soy, porque el Señor ha puesto a la mujer en el lugar que le corresponde como valiosa, como honrada, como digna y la cultura no lo ha hecho, entonces no nos dejemos confundir por verdades a medias, si no vayamos a la profundidad y someterse lo que significa es respétense profundamente, respétense profundamente, Hónrese profundamente, síganse profundamente. Y ese pasaje en Efesios que he sacado de contexto suena terrible, pero arranca diciendo sométanse unos a otros. Sométanse unos a otros Y después dice ahora sí Mujeres sométanse a sus esposos Y esposos amen a sus esposas Como Cristo amó a la iglesia O sea, esté dispuesto a morir por ella Y después tira un chorro de cosas Que le tira una responsabilidad enorme Al hombre que le corresponde en la relación Entonces eso es importante Comprender lo de la palabra Sometimiento El otro fundamento importante Para poder decir ok Voy a poder obedecer a las autoridades voy a poder obedecer a un gobierno que no estoy de acuerdo, voy a poder respetar profundamente un gobierno en el que no estoy de acuerdo, e empieza con el fundamento de seguir a Jesús. Y hoy vamos a poner ese fundamento sobre cualquier mentira que nosotros tengamos. Seguir a Jesús es la clave para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es el modelo de seguir a Jesús? Uno, venzan el mal con el bien. Si podemos devolvernos varias diapositivas venzan el mal con el bien ¿OK? entonces el modelo cristiano habla de eso venza el mal con el bien lo vimos la semana pasada la semana pasada era ámense unos a otros no finjan el amor venzan el mal con el bien amen genuinamente hagan lo posible por estar en paz con todos si yo empiezo por ahí puedo ser obediente a las autoridades si yo empiezo con el amor genuino, puedo ser obediente a las autoridades, porque yo digo, pero es que esa autoridad hace lo malo. Pero ¿qué decía el Señor? Venza el mal con el bien, venza el mal haciendo lo correcto. Y, Pablo también, y Jesús dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pacificadores. Entonces, hay que hacer la paz con los gobiernos que están sobre nosotros como autoridad. Entonces eso es lo que habla, el modelo de Jesús es siendo rey, siendo el rey de reyes obedeció la ley, siendo rey de reyes dijo pago impuestos, porque cuando le dijeron Señor tenemos que pagar impuestos, Jesús que dijo sí al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, entonces Jesús siendo Dios dice paguemos impuestos y tiene la extravagancia de decir vaya Pedro saque un pez del agua, y tráigase la plata que le va a dar el pez para pagar los impuestos. Así es Jesús. Así es Chiva. Pero Jesús no desobedece de la ley. Y el segundo fundamento que hay que comprender es a quién le está diciendo esto Pablo. Pablo está hablando, recuerde un poco de contexto, a la iglesia de Roma. A la iglesia cristiana en Roma. ¿Qué está pasando con la iglesia cristiana en Roma? Vivía una situación política terrible. La iglesia cristiana en Roma tenía una reputación de que eran unos rebeldes. Roma decía, qué pereza relacionarnos con la iglesia. Roma decía, qué pereza porque esos son unos revoltosos, qué pereza porque son unos rebeldes, qué pereza porque, porque no pagan impuestos. El pueblo judío cristiano, la iglesia en Roma, y en todo el imperio romano era hostil contra el gobierno. La iglesia cristiana decía que Roma era la culpable de lo que estaba viviendo. La iglesia cristiana decía que Roma era un reino de maldad. Entonces, imagínense esto, un imperio de un montón de países y todos decían Roma es nuestra salvadora, todos los países Roma es nuestra salvadora, nos trae estructura, nos trae dinero, nos trae emperadores, nos trae gobierno Pero los cristianos decían Roma son los malos Los cristianos decían los romanos nos tienen atados, los romanos no nos dejan hacer nada Los romanos van en contra de lo que nosotros creemos ¿Qué generaba esto? Una dinámica de tensión entre la iglesia y el gobierno Entonces Pablo por eso escribe esto porque la reputación de los cristianos era terrible Estaba en contra del gobierno Decían que provocaban agitaciones Provocaban revueltas Y provocaban desórdenes Eran los de las marchas Eran los sindicatos de aquí Esa era la iglesia cristiana Los que hacían paro ahí de trailers En la, en la ruta de Alajuela Esos eran los cristianos Todo el mundo bien portadito Y los cristianos hacían revueltas porque no estaban de acuerdo con lo que decía Roma y lo peor de todo es que no cumplían con los deberes cívicos, no pagaban impuestos, no pagaban por nada que les correspondía pagar y no obedecían las leyes, porque decían la ley de nosotros es la ley de Dios, no la de Roma, entonces era un pueblo, una iglesia rebelde y Pablo por eso escribe esto, porque había demasiado resentimiento de todo el imperio romano en contra de la iglesia. ¿Qué está pasando en esta historia? La iglesia estaba haciendo luz, no estaba haciendo luz. Por un tema político, por un tema de gobierno, por un tema de pagar o no impuestos no estaba haciendo luz. Y Pablo lo que viene a decir hoy es darle una bofetada a la iglesia y decir... Respeten y sometanse a esa autoridad. Y la realidad de nosotros es muy parecida. Y no digo la realidad costarricense, la realidad latinoamericana es muy parecida. Prácticamente, tal vez solo El Salvador, solo en El Salvador la iglesia está de acuerdo con su gobierno. Fuera del de Salvador, todas las iglesias están enojadas con el gobierno que tienen. Y Costa Rica también pasa. Y en nuestro país todo el mundo está enojado con el gobierno. En nuestro país la culpa del coronavirus la tiene el gobierno. Así somos ahorita. Estamos en un momento así, como decimos, parados de uñas, en donde todo lo que hace el gobierno le damos con todo. Y la iglesia no es la excepción. Y la iglesia tal vez es la más dura. Porque sabemos que el gobierno ha... Vive cosas y hace cosas que van en contra de nuestros principios Nosotros creemos en la vida desde la concepción Nuestro gobierno cree en el aborto Nosotros creemos en el matrimonio como Dios lo diseñó Nuestro gobierno no lo cree así Y esas son cosas que para nosotros como iglesia son trascendentales Y entonces tenemos esta tensión fuertísima hoy en el 2020 no quiero hacerle caso a la autoridad, no quiero respetar a mi autoridad porque ellos hacen todo lo que va en contra de lo que yo veo en la Biblia. Y esa es la realidad de la iglesia en Roma. Más adelante, después de que esta iglesia recibe esta carta, la cosa se iba a poner peor para la iglesia. Por ejemplo, habían calles muy oscuras que los postes de luz eran cuerpos de cristianos quemados. La iglesia fue perseguida por Roma y Pablo le está diciendo, respeten a esa autoridad. Pablo fue a la cárcel y nunca fue un rebelde, porque fue, Pablo fue llevado de Jerusalén a Macedonia, de Macedonia a, a Grecia y de Grecia finalmente a Roma. Y cada vez que fue llevado, dice en Hechos a partir del, del capítulo 14, que Pablo siempre era el líder de, la, de todo el grupo de gente Y uno dice ¿Cómo? Si estaba preso Era el líder Hay un momento donde hay una tormenta terrible Y los soldados le dicen a Pablo Pablo puede orar Porque nos vamos a morir ¿Cómo hace eso Pablo? Respetando a la autoridad Pablo entendía Que obedecer a su gobierno Era ser luz y por eso el mensaje de hoy se llama ganándome a las autoridades, porque Pablo nos enseña cómo ganarse a una autoridad, cómo hacer que una autoridad me busque a mí, cómo hacer que una autoridad me necesite a mí, cómo hacer que una autoridad necesite a la iglesia, cómo hacer que una autoridad busque a la iglesia para pedir consejo, busque a la iglesia cuando el barco se hunde. Y ese es el papel que debería tomar la iglesia hoy, porque eso es lo que está enseñando Pablo. Pablo no le está hablando a una iglesia que tenía un gobierno tuanis, al que uno puede obedecer en paz. Pablo le está hablando a una iglesia que tiene un gobierno peor que el que nosotros podríamos tener en la actualidad. Porque aquí no nos persiguen, aquí no nos matan, aquí tenemos la libertad de hacer esto, ellos no. Si hoy Pablo estuviera en nuestro tiempo, ningún lado tendría trabajo por los antecedentes penales, Traiga su hoja de delincuencia y aquello lleno de, de noches en la cárcel. ¿Cómo? Un creyente metido en la cárcel todo el tiempo, pero siempre fue obediente a las autoridades. Es un mensaje para nosotros lo de Pablo. ¿Qué quiere enseñarnos Dios con este texto? Y lo vemos a partir del versículo 2. Dice... En el versículo 1 de una vez dice Pues toda autoridad proviene de Dios Y los que ocupan puestos de autoridad Están allí colocados por Dios ¿Qué nos está enseñando Dios en este texto? Lo primero que nos enseña Es que toda autoridad es puesta por Dios Toda autoridad es puesta por Dios ¿El gobierno actual es puesto por Dios? Toda autoridad es puesta por Dios eso es lo que dice su palabra. Usted puede tener dudas o creer. Pero aquí lo que dice es toda autoridad es puesta por Dios. Y toda persona de autoridad está colocada allí porque Dios lo quiso. A veces nosotros decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero no soporto este gobierno. Que se haga tu autoridad, pero no soporto al jefe. Toda autoridad ha sido puesta por Dios O sea, la voluntad de Dios Es la voluntad de Dios No cae una hoja en este planeta Sin que Dios lo haga así Y a veces nosotros creemos No, fue decisión de Costa Rica El presidente que elegimos No, es la voluntad del Señor Él permitió que eso pasara ¿Por qué? Es lo que nos toca descubrir y una de esas razones es la que estamos aprendiendo hoy Porque en los tiempos de oscuridad es cuando la iglesia más brilla En ese tiempo de persecución para la iglesia romana fue cuando más hubo discípulos En ese tiempo de persecución fue cuando más se predicó el mensaje de Jesús Cada vez que hay persecución es cuando explota la proclamación del evangelio Porque la iglesia entiende que tiene que salir, que tiene que moverse y que tiene que seguir siendo luz, pero respetando a las autoridades. Dios ha permitido los sistemas de autoridad en todo lugar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere una anarquía. Pablo lo dice, más adelante en el versículo, vea lo que dice, Dios, pues cualquiera que se revele contra esta autoridad se revela con lo que Dios ha instituido. Dios instituye los gobiernos, pues las autoridades, dice, no infunden temor, a los que hacen lo que está bien Sino en los que hacen lo que está mal Más adelante dice Las autoridades están al servicio de Dios Para tu bien ¿Cómo es eso? ¿Cómo las autoridades están puestas para nuestro bien? Porque el Señor no quiere una anarquía El Señor no quiere un desorden El Señor quiere que vivamos ordenaditos Que el que hace lo mal Pague su castigo terrenal que el que hace lo correcto tenga su recompensa. Y para eso el gobierno ha sido puesto. Para que eso se dé. Y además, el otro elemento es porque es un modelo a toda escala. Y voy a ir aquí a cinco modelos de autoridad que nos enfrentamos todos los días. Primero, el gobierno de Dios. El segundo, el gobierno de un Estado o de un país. Después, el gobierno de la Iglesia después el gobierno de la familia y por último el gobierno en el trabajo son cinco formas de gobierno o de autoridad a los que tenemos que someternos todos los días porque en cada una de ellas hay una autoridad puesta por dios en el gobierno de dios bueno dios es la absoluta y completa autoridad cómo sabe eso andrés qué decía el texto al principio pues toda autoridad es puesta por Dios Para que alguien ponga una autoridad Es porque es la autoridad máxima Si aquí decimos Fulanito puso todas las sillas de esa forma Es porque fulanito tiene la autoridad máxima Para poner las sillas así Si no, no hubiera pasado Cuando el texto dice Dios permite o puso todas las autoridades que hay Es porque él es la máxima autoridad entonces ese es el primer punto que vemos claro, el gobierno de Dios es la máxima autoridad en el universo, en la eternidad, él es la máxima autoridad. Después está el gobierno de un país, donde las leyes, los estatutos, las constituciones, los poderes son la autoridad. Después está el gobierno en la iglesia, donde son los pastores y los líderes la autoridad que Dios ha puesto. Después está la familia. Donde el matrimonio es la autoridad ¿Cómo, cómo? Mis tatas son la autoridad aunque yo tenga 25 años En su casa sí En la casa de sus papás mandan sus papás ¡Qué feo! Pero si no le gusta, agarre las cositas y se va Pero la autoridad son los papás La autoridad en la casa de mis papás son mis papás cuando usted tenga su casa, usted será autoridad en su casa. Pero a veces nosotros, y ya cuando llegamos a los 25, 26, 27 o más años y seguimos viviendo en la casa de los tatas, es un desorden. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer las, formas, las cosas a nuestra forma. Pero nuestros papás tienen 30 años de casado de hacerlo a su forma. Y es la forma que rige. Porque ellos son la autoridad en el hogar ellos son el gobierno en el hogar y en el trabajo lo mismo con sus jefaturas con sus coordinadores, con los líderes ellos son la autoridad y si no le gusta bueno, sea su propio jefe pero mientras usted tenga un trabajo en el que tiene una autoridad que Dios ha puesto obedezca y someta sí. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Y lo segundo que quiere enseñarnos el Señor hoy es que no seamos rebeldes. El mensaje de hoy es una advertencia contra la rebeldía. Y Pablo dice, tengan cuidado, tengan cuidado, sometanse a la autoridad, porque al que hace lo correcto le va bien. Pero al que hace lo mal, que tenga miedo, porque el gobierno... Va a aplicar la ley con usted Si usted se porta mal en su casa y no hace caso Bueno, el gobierno de sus papás va a aplicar la ley En su trabajo, el gobierno laboral va a aplicar la ley En la iglesia, el gobierno de la iglesia va a aplicar la ley En el Estado, con mucho más razón, el Estado va a aplicar su ley Y con Dios, Dios va a aplicar su ley A su tiempo, porque eres muy paciente pero aplicará su ley hay autoridades que respetar y hay consecuencias con la rebeldía jeremías capítulo 32 versículo 33 dice mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere regresar a pesar de que les he enseñado con diligencia no aceptaron la instrucción ni obedecieron y qué es lo primero que se nos viene a la mente uy si estos israelitas rebeldes pero si a mí el Señor me está diciendo que obedezca la autoridad y yo no lo haga, ¿para quién es ese mensaje? Para mí. Porque, ¿qué dice? Les he enseñado con diligencia. Eso es lo que está haciendo el Señor en capítulo 13 de Romanos, enseñándonos con diligencia. ¿Y qué hacemos nosotros? No aceptamos la instrucción ni obedecemos. Este mensaje es para nosotros. Salmo 68, 6 dice, Dios ubica a los solitarios en familias pone en libertad a los prisioneros y llena de alegría, pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrazada por el sol. Primera de Samuel, capítulo 15, 23, que es un libro que llevo leyendo un buen rato, y, y dice este pasaje, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, la terquedad, Tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esto es Dios hablándole a Saúl. Un rey que Dios había puesto. ¿Pero qué decide hacer Saúl? Es un terco, es un majaderito y hace lo que le da la gana sin escuchar a Dios. Y a veces con buenas intenciones. Porque es muy interesante su historia, llega un momento en el que están por enfrentar a un pueblo Y antes de enfrentar un pueblo, el pueblo de Israel hablaba con Dios Y decía, si Dios no nos habla, no salimos a la batalla Bueno, Saúl dice, no importa que no nos hable, ellos están en desventaja, vámonos Se murieron no sé cuántos, les fue terrible Y volvieron y el Señor dijo, ya yo no quiero este rey Porque es rebelde porque tiene un corazón rebelde Porque aunque tiene buenas intenciones No quiere obedecerme Y vea lo que dice Saúl te he rechazado Como rey Y trae un nuevo rey Que dice un rey conforme al corazón de Dios Conforme no es perfecto Conforme es que no es rebelde En el corazón Que no es rebelde En lo que hace Hoy el llamado a la acción es ese, no tener un corazón rebelde, no tenga un corazón rebelde, no tenga un corazón rebelde con su jefe, a veces es difícil porque uno dice hoy todo está haciéndolo mal, pero es la autoridad que Dios puso, a veces es más difícil no ser rebelde con los papás. Para los que viven con sus padres O para los casados Ser rebeldes el uno con el otro Yo hago lo que me da la gana Aquí en esta casa Porque mi esposa me va a decir Lo que tengo que hacer Eso es un corazón rebelde Un corazón rebelde Con los líderes de la iglesia Uy es que tengo que estar Hasta a tal hora A mí qué me importa Yo Llego a la hora que me dé la gana Eso es un corazón rebelde y tal vez aquí en la iglesia no pase nada, tal vez alguien diga, sí, está bien, no les vamos a decir que lleguen a cinco porque ya lo saben, damos gracias porque vienen a servir y sí queremos excelencia, pero sabemos que el Señor ve esas cosas y es el Señor el que ve los corazones y ese es el Señor, como lo vimos la semana pasada, el que se encargará de la justicia no seamos rebeldes con los líderes de nuestro país no sea rebelde con el semáforo no sea rebelde con el límite de velocidad no sea rebelde con los impuestos no sea rebelde y no sea rebelde con Dios no sea rebelde con su enseñanza porque si usted escucha este mensaje hoy y dice, no, yo no le voy a hacer caso, hay rebeldía en su corazón. Si el Señor le habla a usted a través de su palabra y usted va en la dirección opuesta, es que usted está queriendo ser rebelde. Y cuando a veces en la Biblia aparece la palabra transgresión, que es una palabra de domingo rara, la palabra transgresión significa cuando usted peca, consciente y al propio. No cuando pega por accidente. Usted puede tener una metilla de patas por accidente. Pero cuando usted sabe que lo que está haciendo está malo y sigue en esa dirección, se llama transgresión. Y es muy distinto. Y el Señor es muy, muy cuidadoso con esa palabra. Y Pablo termina con algo chivísima. Porque hoy usted puede decir, uy, qué duro está este mensaje pero Pablo termina con algo maravilloso, vea lo que dice, en el versículo 4, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, las autoridades están para tu bien, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Roma que este imperio está para el bien de ellos, ¿cómo es posible que este imperio esté para el bien de ellos? y le voy a enseñar una forma clara del contexto el imperio romano estaba tan bien organizado en sus canales de comunicación que fue lo que permitió que el mensaje se multiplicara tan rápido porque los canales que habían de comunicación para llegar a otros lugares los caminos abiertos por el imperio romano le permitieron a los discípulos llevar el mensaje por esos mismos caminos y sin darse cuenta, Roma le abrió todas las puertas al Evangelio de Cristo. Por eso, las autoridades están para nuestro bien. Y por eso Pablo dice, gánese a la autoridad, aprenda a ganarse a su jefe, aprenda a ganarse a sus tatas. ¿Cómo se va a ganar a sus papás? Bueno, la obediencia es la mejor puerta. Un corazón humilde y sometido... Es la mejor puerta. ¿Cómo se va a ganar a sus pastores y a los líderes de su ministerio? Con un corazón humilde, no creyendo que todo lo sabe, como lo vimos la semana anterior. Ganes el favor del Estado. Qué bonito que como iglesia nos ganemos el favor del Estado. Que nos ganemos el favor de las autoridades de la clínica bíblica, haciendo lo correcto, y que digan, sigámosle abriendo puertas. Hagamos caso a esa autoridad Y ganémonos el favor de Dios Ganémonos su bendición En todas las áreas de la vida Siendo obedientes a lo que Él quiere que hagamos Y termino con esto Primera de Timoteo Capítulo 2, versículo 2 Y Tito, capítulo 3 Versículo 1 y 2 Nos dan una lista clara De cómo ganarse a los gobiernos Les leo Primera de Timoteo 2 capítulo 2 Y lo tienen ahí en sus notas De la aplicación Ora de ese modo por los reyes Y por todos los que están En autoridad, ore por los que Están en autoridad, está diciendo Pablo Para que podamos tener una vida Pacífica y tranquila Caracterizada por la Devoción a Dios y la Dignidad, ore Por las autoridades y después Pablo le dice a Tito Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Entonces, destaco las siguientes características. Uno, sea obediente a las autoridades. Sea obediente a todas las autoridades. Aunque no lo vean, sea obediente. Aunque ahora con las cámaras y si va manejando, lo van a ver en todo lado. Sea obediente. El segundo punto, haga lo bueno. Siempre dispuestos a hacer lo bueno, dice Pablo. Siempre estén dispuestos a hacer lo bueno. Tercer punto. No deben calumniar a nadie ¿Qué significa eso? No hable mal de la gente No hable mal del presidente No hable mal de la asamblea No hable mal de su jefe No hable mal de su jefa No hable mal de sus papás No hable mal de sus pastores Ni de sus líderes Pero es que lo hacen todo mal No hable mal porque la bendición es para usted No hablen mal Exaltemos a las personas de autoridad Declaremos buenas cosas Bendigámoslos Porque si a mi vecino le va bien A mí también me va bien Si a la asamblea le va bien A mí me va a ir bien Si al presidente le va bien A mí me va a ir bien si el país económicamente le va bien, a nosotros nos va muy bien. Si a nuestro jefe les va bien, a nosotros nos va a ir bien. Si a mis papás les va bien, a nosotros nos va a ir bien. Si a mi esposo o a mi esposa le va bien, a mí me va a ir bien. Entonces, hable bien de ellos, anímelos a ser mejores. Otro punto, evite pleitos. Evitemos entrar en discusiones políticas, de gobierno, de autoridades De estar peleando con nuestros jefes, de estar peleando con nuestros papás De estar peleando con, eh, peleados con nuestra esposa o esposo No, evitemos eso Evite las discusiones innecesarias Si alguien se pone a hablar mal de precio en un grupo de compas No participe no participe de eso. Me encanta un predicador que dice, tengo tanto que hacer que no tengo tiempo para hablar mal de los demás. Si usted no tiene mucho que hacer, se va a encontrar hablando mal, mal de los demás. Ocúpese haciendo cosas que hagan crecer su vida y así no va a hablar mal de los demás. Y le va a ir bien. No pierda el tiempo en eso porque no lo va a transformar hablando mal. Y termina con dos consejos. Sea amable y muestren verdadera humildad. Sea amable y muestren verdadera humildad. Soy respetuoso con todas las autoridades, aunque no esté de acuerdo. ¿Qué áreas debo corregir en mi vida para realmente ser obediente? ¿Y cómo puedo cumplir lo que dice Tito? Capítulo 3, versículo 1 y 2 ¿Cómo puedo cumplir toda esa lista de cosas? Esas son las preguntas que quiero que se lleven a reflexionar ¿Cómo puedo hacer? ¿Soy respetuoso de mi jefe, de mi familia, de mis papás? ¿Los contradigo en cada cosa? Y vea qué área debe corregir usted Póngase a trabajar y no hable mal. Y el último punto, que es el llamado a la acción más importante que da Pablo, es oren por los reyes. Oren por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Pablo en la cárcel injustamente oraba por sus autoridades. Pablo en la cárcel nunca fue un rebelde. Y usted dice, no, pero es que yo no quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Jesús. Buenísimo. Jesús estuvo delante de Pilato y se quedó calladito, aunque sabía que era inocente. Y dice Isaías capítulo 53, como oveja fue llevada al matadero y no dijo absolutamente nada. Ese es el modelo de Cristo. ¿Y qué dijeron todos los líderes de autoridad? yo no encuentro nada mal en este yo no encuentro nada mal en Jesús para mí es inocente porque quieren que lo mate Jesús se ganó a la autoridad Jesús se ganó el gobierno romano este hombre paga impuestos este hombre no es revoltoso yo lo veo inocente el propósito de Dios para Jesús era otro pero él se había ganado la autoridad. Y ese es nuestro propósito acá. No seamos rebeldes con la autoridad. Ganémonos la autoridad. Quiero pedirle que se ponga de pie. Y quiero motivarlo a que se gane la autoridad. Que abra puertas en todo lado. Que sea amable con sus jefes. Tal vez al principio la gente va a decir, ¿qué brocha? ¿Qué me importa? Yo voy a abrir puertas. Si ese es el actuar de un cristiano El actuar de un cristiano es ser amable El actuar de un cristiano es ser bueno El actuar de un cristiano es dar amor Aunque la cultura diga que eso es ser brocha Bueno, sea contracultura No se conformen al mundo No se conformen al mundo Señor, gracias por tu palabra Señor, gracias porque este mensaje que nos da Señor no es un mensaje imposible de cumplir, porque un humano común y corriente como Pablo lo logró, y si él lo logró yo puedo, si él lo logró la iglesia del 2020 puede, si los discípulos lo lograron nosotros podemos. Si los discípulos obedecieron y respetaron a la autoridad nosotros podemos. Señor te queremos pedir por las autoridades que has puesto Te pedimos en el nombre de Jesús que traigas bendición sobre nuestro presidente Te pedimos que bendiga su trabajo Te pedimos que bendiga su familia Te pedimos que bendiga su hogar Que bendiga sus planes, sus proyectos, sus ideas Bendecilo Señor Jesús genuinamente te pedimos por él, por favor, que te conozca, que pueda tener un encuentro con vos y que sea salvo, que no se pierda de los regalos eternos que tienes para él. Que él pueda comprender que ha sido creado por vos, amado por vos desde antes de que naciera y que tenés un plan bello para él. Lo bendecimos en el nombre de Jesús Te pedimos por cada poder de este gobierno Por la asamblea, por el poder judicial por el poder, por el poder ejecutivo, por la fiscalía Por cada oficial, por cada ministro Por cada puesto de autoridad en este gobierno Cuídalo Señor Los ponemos en tus manos Señor Lo que nosotros no podemos hacer vos sí lo podés hacer en el nombre de Jesús Ponemos este gobierno en tus manos Trae bendición Sobre sus trabajos Señor gracias por las autoridades A nuestro alrededor Gracias por nuestros papás Gracias por nuestra esposa Gracias por, por nuestros jefes Gracias por nuestros pastores Por nuestros líderes Gracias Señor Por, los, por las autoridades Que has puesto alrededor de nosotros las bendecimos en el nombre de Jesús, que les vaya muy bien, que todo, todo, todo les salga bien, que todas las puertas se les abran, que todas las peticiones de su corazón sean contestadas, que todas las dificultades que están pasando, Señor, que puedan ent entender el propósito, que puedan tener consuelo en medio de estos tiempos difíciles. Bendecimos sus familias, bendecimos sus hermanos, sus hijos, todos, Señor. Y por último, Padre, te pedimos por nuestro corazón, quítanos el corazón rebelde, quítanos el corazón que quiere desobedecer, quítanos el corazón que quiere ir en contra de tu autoridad y de todas las otras autoridades que has puesto. Danos un corazón que entienda, que abre puertas cuando es humilde y cuando es amable. En el nombre de Jesús te pongo en tus manos a esta iglesia Para que abra puertas como lo hizo la iglesia en Roma En el nombre de Jesús Que ellos sean valientes, que ellos sean honrados Que ellos sean honestos, que sean obedientes Que sean verdaderos discípulos Señor Señor nuestro trabajo como iglesia No es llenar esta silla Sino hacer discípulos verdaderos de Cristo Y te quiero pedir que formes discípulos en este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete, descargalo, compartilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas. Somos familia PCP. Vení tal como sos.